0: ahora de la opinión de nuestros compañeros, insisto, pendientes de ver en la madrugada del viernes al sábado a Carlitos en esa tercera ronda contra el chino, le voy a intentar decir bien, Yunchen Shang, eh, 18 años eh, y ya está ahí, más joven todavía que Carlitos, año 2005. Ahora lo comentamos. Vamos hasta las 2 y media de la tarde, aquí estamos en el 97.7 de la FM, en la página web de OndaCero.es y en las aplicaciones móviles de onda cero Gracias a la gente que está aquí corriendo para traernos los... Los auriculares cuando se nos rompen. Venga, que vamos hasta las dos y media en Onda Deportiva Murcia.
1: Onda Deportiva Murcia con Victorio de Aro.
0: Anda que vaya, anda que vaya, vaya inicio de programa, sí, 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 aquí estamos, dos de la tarde, dos minutos, otra deportiva Murcia, el que tiene boca se equivoca, ya está. Vamos a hablar de tenis, porque como decíamos, esta mañana hemos sufrido, ¿eh? desde bien tempranito, eso de las cinco y media de la mañana, algunos con el café, despiertos para ver a Alcaraz y a Lorenzo Sonego. lo he intentado decir bien, ¿eh? que llevo aquí un día practicando, Sonego. Tres horas y media de partido. Cinco sets que se ha terminado llevando el gato al agua el murciano. En un choque muy sufrido. Bueno, ya les digo, el italiano le ha forzado al número dos del mundo, al quinto set. Pero, pero claro, es que está siendo de mucho sufrimiento este primer gran slam, ¿eh? ya Ya Sverev le ha costado, ya hay otros tenistas... Bueno, eh, justo ahora antes de empezar, Rune, número 8 del mundo, ha perdido contra Cazaus, ¿eh? El 122 del mundo. Esto es lo que nos estamos encontrando en el primer Gran Slam de la temporada. Mucha igualdad, partido, eh, bueno choques muy largos y, claro, eh, vas a los cinco sets y esto se te va acumulando en las piernas. Un Carlitos Alcaraz, no obstante, que está en tercera ronda y que ya tiene otros temas por delante. Porque la victoria contra Lorenzo Sonego te debe de servir para seguir madurando, para seguir concentrando y, como decía Manu Frutos esta semana cuando hablábamos aquí con él, para ir dando pasos adelante en tu carrera, porque tienes que jugar mejor, peor, eh, con, con juegos e incluso con sets mejores y otros no tan buenos. Pero tienes que terminar llevándote al bolsillo el partido. Y en ese sentido ha aprendido bastante Carlos. Y lo ha demostrado hoy. Se enfrenta, digamos, a un tenista muy joven ahora después. Un tenista muy joven, 18 años, que sí, que ahora después, eh, bueno, se van a ver la madrugada, en la madrugada del viernes al sábado se van a ver las caras, y, y sí, y es verdad que, que la situación eh, sorprende. El chico es del año 2005. <risa> eh, pero bueno, a lo que yo les iba a decir primero, que creo que, que es importante reseñar sobre la situación de Carlos Alcaraz, es que ya va adquiriendo experiencia, eh, va adquiriendo saber estar, va cogiendo madurez en cuanto a saber leer mejor los partidos y a aguantar, si bien escuchábamos, que el anterior, en, en el primer choque, eh, dijo después en el postpartido que lo que más se había centrado estas vacaciones en esta pretemporada era en trabajar su cuerpo, en trabajar su forma física, en fortalecerse y reforzarse para intentar hacer las temporadas más largas. Ahora también sabe que después de varias temporadas ya en la élite, Carlitos, está preparado.
2: Bueno, yo creo que he vivido ya eh, situaciones... No de las que he aprendido mucho, he madurado mucho. Eh, soy muy joven, pero, pero ya me, me siento un jugador eh, experimentado en el, en el circuito. Sé cómo lidiar con, con ciertas situaciones, ya he vivido pues, momentos de máxima tensión, finales de Grand Slam, eh, lidiar con, con el número uno, eh, bastantes semanas. Eh, bueno, no me considero un jugador súper experimentado, pero más o menos su experiencia ya, ya tiene.
0: Claro, evidentemente. Da gusto, ¿eh? eh creo que es otra, otra de las grandes noticias que hemos visto cómo evolucionaba como persona también Carlos Alcaraz. Ha ido madurando, ha ido siendo consciente de su figura, de su situación. Y creo que esto habla bien de él, ¿eh? Insisto, en cualquier caso, tienes que ir a la pista, tienes que ir a la cancha... Open de Australia, Melbourne, te enfrentas a Jun sang san 32 avos o tercera ronda, llámenlo como quieran. El tenista chino, 18 años. Es que me sorprende, es que es del año 2005. ¿Dónde estaban ustedes en el año 2005? Pues, pues aquí estaba Junchen sang san eh, naciendo y ya está en la élite del tenis. Es el 140 del ranking ATP. Es verdad que está, está abajo y no debería de suponerle un apuro, ¿no? O no debería poner en aprietos a Carlitos. Pero de todas formas, Alcaraz, eso, aunque optimista, también quiere ser paciente y no lanzar campanas al vuelo.
2: Vamos a intentar no, no, no darle eh, atención ¿no? al que es más joven como, que, que yo. Eso significa también que cada vez van saliendo jugadores más, más jóvenes, como Prismic también, eh, bueno, jugadores que, que están ya con el nivel para dar el, el paso y, y que son muy jóvenes, como yo como yo lo hice, ¿no? Yo creo que eso es también muy bueno para el tenis, muy bueno para, para la afición, para los fans y, y, bueno, yo creo que vamos a intentar darle un buen partido a, a la gente y yo también voy a disfrutar es, ese partido.
0: Y tanto, va a ser la madrugada del viernes al sábado, eso de la una, más o menos hora local en España. Eso, por un lado, ya les digo, está sufriendo mucho la gente en este Open de Australia Rune ha perdido eh, vuelvo a repetir, hay tenistas que se están yendo al quinto set hay eh, tenistas que se están yendo a las cinco horas está siendo un, un primer Grand Slam muy competido y está siendo un primer Grand Slam del año, de este 24 que nos está dejando ya sorpresas a mí es que de verdad, no, no, no me van a permitir, pero que Rune el 8 del mundo pierda contra el 122 del mundo Rune, que es una. Bueno, ya no es joven promesa, es que es de la élite, pero que es jovencito, no tiene 30 ahí. No, 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 es que es jovencito. En fin, esto que trae el tenis, que es muy bonito y que es apasionante. Y estamos en la tercera ronda. La semana que viene, la decisiva del primer Gran Slam va a ser chulísima, pero chulísima. Venga, Onda Deportiva Murcia, que tenemos mucho fútbol por delante.
3: Este jueves la Copa del Rey se juega en Radio Estadio, con las dos últimas plazas en juego para los cuartos de final. Una semana después de verse las caras en la Supercopa, los eternos rivales madrileños se vuelven a enfrentar. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Madrid. Solo puede quedar uno, los rojiblancos a aprovechar la ventaja de jugar en su estadio. Los blancos en el mejor momento de la temporada. Y desde Salamanca, el pequeño se quiere comer al grande. Unionistas Barcelona. Este jueves desde las 7 de la tarde, las últimas plazas de copa para los cuartos de final se juegan en Radio Estadio, con Edu García.
4: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
1: Tierra 2023 por todo lo alto, con más de 52.000 oyentes diarios en la ciudad de Murcia, gracias a la programación más variada, los informativos, deportes y magazines más rigurosos y entretenidos. Onda Cero Murcia consigue el crecimiento más espectacular del año con respecto a la competencia, con un 23% en el último EGM del año, lo que hace que sea la radio más escuchada en la ciudad de Murcia. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero Murcia. Onda Deportiva Murcia.
0: Venga, vamos a hablar del Real Murcia, dos de la tarde, diez minutos. Nos toca hablar de fútbol, como les digo, porque desde luego que ha sido una mañana agitadita en el estadio Enrique Roca, donde ha comparecido Pedro León, el capitán del conjunto Pimentonero, y ha dejado muchos titulares. Pero, por supuesto, estamos aquí para contárselos y analizarlos. Ya saben eh, que el diario La Opinión contó esta semana que en el pasado domingo el partido contra el Melilla, al parecer, hubo una bronca, no, hubo un rifirrafe en el vestuario, en el descanso. Claro, esto yo creo que no ha sentado bien en el... en el... Me da la impresión, eh y no es información, sino opinión, que no ha sentado bien en el, en el Real Murcia, en el seno del club, porque ha salido Pedro León a desmentirlo, a decir que no era cierto, que, que si pasaba algo más de eso, él, él dejaba de ser capitán, etcétera yo que aprecio mucho a Pedro León como persona y también como, como futbolista, le diría que creo que no debe estar centrado en lo que publiquen los medios de comunicación. Que creo que, vale, eh, no le gusta, no es verdad, lo, lo que quiera. Pero que es evidente que cuanto menos fue sor sorprendente. Eso uno. Y dos, que tal y como está la situación, tal y como está la situación, en este Real Murcia, lo primero que hay que hacer es intentar ponerse a trabajar. No a desmentir, a ver si es verdad eso, a ver si es verdad lo otro. Insisto, al margen de, de, de la información que publica la compañera Ángela Moreno el diario La Perió, que yo ni entro ni salgo. Ni entro ni salgo. Pero que me sorprende que con el Murcia 13 tercero, eh, más cerca del descenso que del playoff, estemos aquí pendientes de lo que pasó. Que sí que fue, y ha salido a raíz de que se lo hemos preguntado, pero que no sé, por otro lado, me deja, me deja un, un, un regusto un poco amargo, dada la situación actual que tiene el Real Murcia. En definitiva, un Pedro León que ha salido, que ha sido muy contundente y que ha reconocido que quien no esté aquí al 100% ya sabe dónde tiene la puerta. En otras palabras.
4: Eh, quiero jugadores que quieran estar 100% en el Real Murcia, con la cabeza en el Real Murcia. Y, y bueno... Puedo entender situaciones como jugador, porque las he tenido como jugador, llevo 20 años de profesional, eh, no quieran estar aquí, y yo lo entiendo, como capitán, como jugador, y bajo mi experiencia que he tenido. Pero necesito jugadores que quieran estar aquí al 100%. Es una situación en la cual no se contaba a principios de temporada, es una liga muy igualada, muy, muy igualada, y nos podemos ver en una situación en la que nadie contaba el que no esté 100% con la cabeza aquí, quiera salir y no quiera estar aquí con nosotros, tanto club como jugador debería sentarse a hablar, buscar una solución beneficiosa para los dos y terminar con esto.
0: A ver, eh, que ya les digo, creo que esto lleva nombre y apellidos, aunque ha, sido, ha dicho que quería generalizar, que no hablaba específicamente por nadie, pero sobre todo la situación de Rodríguez Ríos con quien por, con quien por cierto Pedro, el centrocampista, ha reconocido que habló con él, al igual que habló con la, con la gente del club, responsable del, de los temas. Dice que les dio su opinión. Eh, tiene toda la razón, Pedro León. Cada uno puede tener mil situaciones, pero aquí o estás al 100% o no estás. Y en ese sentido creo que todos estamos de acuerdo. Ya sabemos que en esto del fútbol mandan los jugadores. Es una realidad. Y que aunque tenga firmado cuatro años, si tú te quieres ir mañana, eh, seguramente tengas más de ganar que el club de soportar ese contrato. Porque por suerte, esto no es el Paris Saint-Germain, ¿no? que ya ha pasado con, con ciertos jugadores, que si tú no acatabas las reglas, o decías que te querías ir, o no aceptabas tal, a la grada. Eso, por desgracia, en muchas eh, situaciones, por suerte en otras, ya no pasa, o no es habitual que pase. Pero la verdad que la situación ahora mismo en el Murcia es peliaguda. ¡Peliaguda! Insisto, porque el Real Murcia domingo a las 12 recibe al Atlético Baleares. Primer equipo en descenso. Marca el descenso. 17 puntos el Atlético Baleares, 24 el Real Murcia, que es décimo tercero. Es decir, 7 puntos de diferencia del Real Murcia al Atlético Baleares. Del 13 al 16, para que se hagan una idea. No están tan separados. Sí, sí, la parte de arriba del Real Murcia, todavía está todo muy eh, conglomerado, todo muy junto, pero creo que ahora mismo de nada sirve empezar a mirar arriba, hablar de playoffs y, y en ciertos momentos yo también asumo la culpa que hemos tenido aquí, que siempre seguramente esa exigencia que le ponemos a este proyecto haya podido lastrar. Yo asumo que yo he puesto mucha exigencia. Ahora también digo que es una exigencia de un proyecto con más de 3 millones de euros diseñados para gastar en plantilla y para conseguir el ascenso. Si no se consigue, evidentemente habrá que señalarlo. No podemos decir que es una situación, eh, como ha dicho Pero León, eh, mala, complicada, jodida, perdonen la expresión. Eh, lo siento, puede que lo sea, pero nosotros estamos aquí para juzgar y para intentar analizar desde to de de todos los prismas cómo está la situación en el conjunto grana. Porque... Desde luego que sí, eh, en cualquier caso, creo que están las aguas moviditas. Miguel Sánchez, amigo, ¿qué tal, Charly? Muy buenas.
5: Hola, Victorio, ¿qué tal? Pues las aguas en el Murcia no es que estén revueltas, es que están eh, mucho más que eso, ¿no? Porque al final eh, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Pedro Elón, que quien no esté, que se aparte, porque si no le va a afectar al club y no está el club para muchos trotes conforme conforme está la situación, ¿no? Al final tenemos a un director deportivo que no da con los fichajes adecuados para el equipo, tenemos a un entrenador que, que no lleva la puntuación necesaria y que está firmando números de descenso y tenemos un vestuario que, que bueno, está, está roto, hmm. ¿no? Eh, sí, hubo sí. problemas en el vestuario de, en Melilla y ahora mismo, pues, no está. Eh, diga lo que diga Pedro León, sí que hubo eh, problemas, hubo discusiones, hubo broncas y, bueno, Dicho esto, la única solución que le queda al Murcia yo creo que es apostar ahora mismo por jugadores de perfil ambicioso y, ¿por qué no?, la cantera, ¿no? Yo creo que hay jugadores en la cantera más que válidos que pueden ayudar al Murcia a salvar esta situación. Ya no estamos hablando ni de playoff ni de ascenso, estamos hablando de salvar la temporada y empezar la próxima con la cabeza lo más, lo más limpia posible, ¿no? Entonces, eh, hay que hacer una reestructuración por completo, salvar la temporada... Y, bueno, apoyar al equipo que ahora mismo lo necesita más que nunca. Pelos de punta, escuchándote, amigo. Gracias, porque es verdad que ahora mismo estamos en esa
0: situación donde el Real Madrid tiene que pensar en la salvación. Y sí, y tienes a Rodríguez Ríos, no sabemos por cuánto tiempo, y tienes a José Ángel Carrillo, y a Manu García, y a Márbaró, y a Ishi Gómez, y a Tomás Pina, pero estás pensando en la salvación. En la salvación. Esto es esto es lo cierto. Por cierto, un Pedro León, no tenemos el corte, pero lo voy a decir porque para mí ha sido anecdótico que le hemos preguntado por... ¿Has hablado con Felipe Moreno? Y ha dicho algo así como... Mmm, no lo he hablado. Bastante tiene el hombre con lo que está haciendo con el Real Murcia, como para encima estemos dándole estos disgustos. Y la verdad, eh, había, un, había una situación, ahora ya en serio, bastante tensa. ¿eh? En la sala de prensa del, del conjunto pimentonero cuando ha salido el capitán, cuando ha salido Pedro León. Carpeta en mano... Creo que llevaba ahí unos apuntes, lo ha dicho, para, para, que no, para no liarse. Porque es verdad que ahora mismo la situación es, es compleja. Este equipo va a cuesta abajo. Y está a tiempo de todo. De hecho, él, él ha recordado que, que sí, que es verdad que al principio necesitaban tiempo porque ya están en mitad de la, de la temporada. Que hay que correr. Ahora ya hay que correr. Ya no vale dar tiempo. Ya no hay que dar tiempo, llevamos seis meses de, competi de competición. Así que así las cosas, veremos a ver por dónde anda la situación del Real Murcia, pero lo cierto es que vamos a tener, que creo, más de uno, sudores fríos con la situación del conjunto pimentonero, que está en decimotercera posición, a siete del descenso, pero con muchos equipos por ahí metidos y sobre todo con muchos problemas, cuesta abajo y no sé yo si lleva frenos. 19 minutos pasan de las 2 de la tarde, vamos a hablar de baloncesto, que esto sí es una gran noticia, la renovación del ya entrenador con más partidos de la historia de Lucan, Sito Alonso. La radio en estado puro en más de uno, región de Murcia. Nos meten miedo por todo y eso yo creo que se va quedando ahí. Ahí también hay mucho de estudio, no sé, yo no soy psicólogo, no tengo ni idea. ¿Qué tal, Rafael Santandrego? Muy buenas tardes, bienvenido
3: a Onda Cero una vez más. Eh, muchas gracias. No, no, pues tú, tú lo has dicho, ¿eh? Aprendemos a tener miedos de pequeño, por influencia a veces de nuestros padres, de lo que vemos a veces por nosotros mismos. Viene el
1: lobo, pórtate bien, mira, ahí está la policía. Eso.
3: Totalmente. Y al final
1: llega un momento
0: en que el miedo te paraliza como persona también.
3: Totalmente. ¿no? Fíjate que el miedo agudo, que es, es, es el peor de los miedos, ¿no? que es cuando ya se descontrola totalmente ¿no? y, y te puede realmente desmontar la vida totalmente, todo el día viviendo con síntomas de miedo, de ansiedad, de preocupación, de síntomas físicos. Pero la buena noticia es que esto se puede volver a poner en su sitio y puede realmente transformar tu mente, tu cerebro, y ya no sentirlo, simplemente que ya no aparezca
4: en tu mente. Desde cualquier lugar del mundo, te encuentres donde te encuentres, estarás informado de lo que pasa cerca o lejos de donde estés. Más de uno, Región de Murcia. De lunes
0: a viernes, de 12 y 20 a 2 menos 10, con Julián Vigara. Escucha también el podcast en la app de Onda Cero o en la web OndaCero.es barra Murcia.
2: Te
4: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Deportiva Murcia. Night,
2: yeah,
0: Venga, vamos con música chula... ...porque estamos en este tramo final de Onda Deportiva Murcia... ...dos de la tarde, 21 minutos... ...y es que sí, sí, tu Alonso llega... ...con la renovación debajo del brazo... ...así lo anunció ayer por la tarde... ...el conjunto universitario... ...el equipo de baloncesto de la ciudad... Es el entrenador con más partidos de la historia del club, 188, que se dice pronto, ¿eh? Es, es, es abrumador, es maravilloso, es maravilloso. Y llega además esta noticia justo después de clasificarse por segundo año de tres a la Copa Endesa. Llega después de ganar al Real Madrid con el pase al top 16 de la Basketball Champions League y con la afición que cree y que sueña que se pueden conseguir cotas altas en este proyecto. ¿Es un David contra Goliat? Sí, siempre. La diferencia de presupuesto es más que notable, por no decir otra cosa, en el UCAM mmm, con respecto a otros equipos. Nicaja, Asconia, Valencia, ya no hablo del Madrid o del Barça, ¿eh? Y ahí está, ahí lo tienen, ahí tienen a UCAM. Es desde luego una noticia muy, pero que muy buena, muy buena noticia. Yo creo que sí. David Camps, compañero... De Onda cero responsable del baloncesto. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas.
3: Hola, Victorio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, es una muy buena noticia la renovación de Situ Alonso por dos años más. Si los cumple, serían siete años en Murcia y siguiendo patrones ciertamente exitosos, como el de Moncho en el Obradoiro, por supuesto el de Lasso en el Real Madrid, Xavi Pascual y su Barcelona, Carles Durán y el Juventud de Badalona. Lo cierto es que es el mejor momento en la historia del club y más allá de los resultados... Es una cuestión, yo creo, de estilo y de identidad. Ya sabes, Roma no se construyó en un día y para que un club crezca, pues ha de tener, entre otras muchas cuestiones, dos cosas. Paciencia y persistencia. Y mirar más allá de un momento exitoso puntual. Y crear un bloque, no solo de jugadores que permanezcan en el tiempo, sino un entrenador cuya manera de trabajar y ver el baloncesto, pues haga que exista una comunión entre todos los implicados. Insisto, más allá de los resultados. Sito Alonso, la verdad es que ha generado y genera expectativas bastante reales. Es honesto, es muy trabajador y, por supuesto, tiene mucho talento. Es decir, sabe mucho de baloncesto. Y todo ello hace pues, que haya encajado a la perfección en el organigrama de Lucas Murcia. E insisto, esta es una muestra de que más allá de los resultados, a veces son buenos, a veces son malos, hay que generar una identidad. Y Sito Alonso, en Murcia, la ha generado.
0: Pues sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. David Camps, gracias, amigo. Eh, y además, eh, coincido con que se ha asociado muy bien con Alejandro Gómez, el director del club deportivo y, y hasta general. Aquí, con la batuta, junto a Sito, los dos están armando durante estos años una muy... Un muy buen proyecto. Estaba pensando en una buena plantilla, pero no, es que va más allá. Es que se te va uno y traes otro que es mejor. Un desconocido te de traes a otro. Ahora eh, tienes problemas con el mejor jugador estadístico de la ACB, que es Virgander, y te traes a Todorovic y funciona. Es, es desde luego que una gran noticia la renovación de, de Sito Alonso. Y también yo creo que venía en forma de sorpresa. Fransáez, amigo, hola.
1: ¿Qué tal, cómo estás, señor? Pues fíjate, vaya noticia espectacular la renovación de Sito Alonso por Lucas en Murcia. Hasta 2026 es eh, la prueba de que hay proyecto, de que las cosas se están haciendo de una manera espectacular y creo que es el secreto, ¿no? Y además de haberse convertido ya eh, la temporada pasada en el entrenador con más partidos en la historia del club, creo que Sito está a punto de hacer otro tipo de, de historia, lo decíamos este año. Se ha jugado la Supercopa por ser organizadores, se ha jugado la, o sea, va a jugar la Copa del Rey, se pueden jugar los playoffs eh, vamos a confiar también en la Champions. O sea, se están haciendo cosas muy importantes y eso es porque tanto la familia de Mendoza, la universidad, como la estructura del club se mantiene y, y reman todos en, en la misma vía, ¿no? La renovación de Curux ya fue increíble y la de Sito… También, el equipo está en un momento dulce y tiene que servir para lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Que si viene el Real Madrid, que haya 7.500 personas, que se anime a Lucas Murcia, pero me da igual. El resto de partidos ya hemos tenido 6.000 y pico espectadores. Sí. O sea, el sentimiento ahora mismo hacia el equipo está creciendo. Sí, sí. Eh, lo recuerdo como aquella época de Rogers de Martin de Anderson, y creo que hay que aprovecharlo. Y, y bueno, si hay que atar a alguien, esa a la cabeza pensante. Es Asito Alonso, que tiene que estar aquí, yo creo que los, los años que, que él quiera, amigo. <ríe> Totalmente
0: que sí. Gracias, Fran eh, No sabemos los que estará, pero que los estamos disfrutando seguro que sí, porque es una gran noticia para el baloncesto de la ciudad de Murcia, es una gran noticia para el proyecto UCAM y yo creo que pone de manifiesto varias cosas. Uno, que si se deja trabajar los resultados al final llegan, aunque haya momentos de crisis, momentos duros. Y dos, que podría ser también una toma de reflexión para, para la propia entidad universitaria, que es tan diferente en el ámbito del baloncesto para con el fútbol, tan diferente con el baloncesto donde las llaves son para Alejandro Gómez y él dirige y decide, como para el fútbol, que es a ver este entrenador si me gusta o no me gusta, este lo tengo que elegir yo, necesito estos jugadores, a ver qué me opina a ver qué me trae, y si esto yo tengo que opinar si me gusta o no, con el debido respeto, ¿eh? creo que, que, que en este momento, y es, es un poco. Seguramente eh, sea un poco provechoso decir esto ahora, pero en el momento donde el, en el fútbol están atravesando una muy mala situación, mitad de la tabla, cuarta categoría, Persia, que son uno de los equipos que están económicamente en lo alto, en el top de la categoría, eh, creo que deberían reflexionar para con delegar un poco, que al final. Te traes a tu director deportivo, eh, tienes a la gente de fútbol, tienes un montón de directivos, eh, tienes un departamento de scouting. Yo animo de verdad que esto pueda ser un punto de inflexión también en el UCAM, en este caso, para el fútbol. So right y no tenemos tiempo para más, señoras y señores. Ya saben que tenemos Radio Estadio esta tarde-noche, que hay partidazo de la Copa, como todos estos días, como el martes, como el miércoles, pues hoy también. Hoy eh, Atlético de Madrid, Real Madrid, como para perdérselo, ¿verdad? <risa> bueno, que disfruten, que se porten bien y que volvemos mañana a las 2, al mediodía, para contarles la previa del fin de semana.